0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。德国的《摩根邮报》就报道了，以色列特拉维夫的一场派对过后，在学生中爆发了群聚感染。那至少有八十三名学生在庆祝活动中被同一个学生感染。这个病例啊，最让人担忧的就是导致疫情爆发的连锁感染。根据《以色列时报》的报道，在派对上散播病毒的年轻人已经接种了疫苗。而他是从一个接种过疫苗的亲戚那里感染了 COVID-19 病毒的男孩的这位亲戚是从最近接种过疫苗的一个伦敦人那里感染了病毒。目前还不清楚这是 COVID-19 的哪个变种。这就意味着，如果把引起多重感染的年轻人都算在内，这个病毒至少通过三名以前接种过疫苗的人体内传播。目前呢还不清楚参加这个活动的人是否也接种了有争议的疫苗。以色列当局强制在室内使用口罩，并且建议避免集会。他们还倾向于限制未接种疫苗的人进入餐馆和参加活动。那在这种情况下，完全接种疫苗并不能够提供 COVID-19 病毒的完全保护。那根据美国疾控中心的数据，已经有 4,115 例。完全接种疫苗的病例住院或死于 COVID-19 病毒感染。最近引起大家注意的一个案例是，发生在7月2日，一名来自吉萨诺县的13岁男孩，在接种第二剂疫苗以后过世了。那目前 CDC 正在调查原因。6月13日，在沃尔格林的一家商店里，来自齐尔沃基的雅各布·克莱尼克，在接种第二剂辉瑞疫苗之前还是健康的，没有任何潜在的疾病。那根据他姑姑说。这个八年级的少年呢、啊，本来打算今年秋天进入卡罗尔顿高中读书。那克莱尼克在接种后啊，出现了发烧和疲劳，这些啊都是接种疫苗引起的常见副作用。六月十五日，男孩在睡觉前抱怨有点胃痛，这一觉睡下去啊，就再也没有醒来。虽然县卫生部门还没有从尸检中确认任何结论。但他的姑姑啊，重新审查了初步的尸检诊断结论，认为克莱尼克死于心脏肿大，那心脏周围充满了液体。负责给克莱尼克尸检的密西根司法科学和医学研究所行动主任兰迪普福含糊其辞，他说调查正在进行中，这是他所能分享的范围。那目前还没有任何官方证实。克莱尼克的死亡与疫苗有任何关系？但是他姑姑希望尸检调查能够审阅更多的数据。他说肯定有什么东西让某些孩子更容易产生严重的心脏病反应。他认为雅各布就是其中之一。所以不管那个危险的严重的问题是什么，不管潜在的健康问题是什么，尸检可能会告诉我们答案。那这个案例呢，又跟心脏有关系？大家觉得是巧合吗？如果您觉得这是巧合呀、啊，那就再来看。我今天早晨呢，在电报群组中发布了新加坡八频道的新闻。这个频道的新闻等于新加坡官方的声音。啊，新加坡国会已经批准了发放四十五万元援助金给一百零二名接种过疫苗后产生严重副作用的人。卫生部长书面答复议员询问之就说了。截止上个月二十五日，当局共收到二百九十二份疫苗致伤经济援助计划的申请，其中一百零二名申请者已经或者即将获得援助金。那另外有一百五十九份申请不符合条件被拒，三十一份申请有待独立临床小组的评估，或者需要申请者的医生提供更多相关的资料。到目前为止，全世界范围内，新加坡是第一个公布赔偿数额的国家。那在这份报告出炉之前一天呢，我也在电报群组中发布了新加坡的新闻：一名十六岁的新加坡少年在接种第一剂 c o v i d 1 9疫苗后六天后。呃，在健身房举重过后啊，就在家中昏倒了，随后呢、啊、就入院治疗，目前呢还在家护病房。那初步诊断，少年心脏骤停。至于是否跟疫苗有关，包括是否是急性严重心肌炎引发，有待专家团的监督调查结果。关注德昌梅的朋友应该都了解。就在前两天，我刚刚报道了美国官方公布的新闻：年轻人接种疫苗后可能会产生心肌炎的症状。那作为媒体呢，我个人不能提供任何建议，只报道相关的新闻和我的分析。那最终的选择权呢，看每个人自己的选择吧。那虽然一直有人批评新加坡的制度，这一点呢，我也不想去评价了。那在疫苗这件事情上，呃，新加坡政府还是公开透明的，而且做出了相关的国家赔偿。到目前为止，没有强迫接种疫苗。在应聘工作的时候，如果老板询问是否接种疫苗，是不被允许的。那我们再看另外一份报告，在今年头几个月，在美国、欧洲、英国登记有关不良记录的资源报告加起来，总数已经达到了 2144,512 千份。那其中超过 783,528 人被视为严重的伤害。那死亡的人数已经达到两万两千八百人，可是需要指出的是，根据美国的一项研究，疫苗的不良反应报告只有百分之一。而拜登呢，也推出了一项计划，挨家挨户送疫苗、接种疫苗，希望能够让犹豫的人参与。那拜登计划在七月四日之前让70 ，让百分之七十的美国成年人至少接种一剂 COVID-19 病毒疫苗。可是到目前为止啊，还没有达成这个目标。那大家都知道美国的法律，如果未经允许擅闯私人住宅的后果是什么？那在逐个社区和逐门呃和逐户上门推广的过程中，不知道啊还会有出现什么样的闹剧和法律纠纷？那全人类呢都在疯狂的推广实验性疫苗，这在人类历史上啊都是前所未有的。那在节目的最后，我会把我会分享一个帖子。说的是啊，大疫情开始到现在，人类是如何做出一个又一个错误的选择的？那贴文的评论呐是入木三分，非常的精彩。那目前最让人头痛的就是口音 v i d 的变种，现在又有科学家跳出来说，兰姆达变种病毒可能对疫苗产生抗药性。那在中共国生活的朋友都知道，滥用抗生素的情况啊非常严重，很多人都有感受。同一种感冒药，随着时间的推移，效力会越来越差。那很多人对药物产生了抗药性，这就是人类滥用药物的结果。迷信科学的人呢，总想通过外力解决这些问题，却不明白啊，真正的科学态度应该是顺其自然。无知啊，真的是一种力量。不了解天地万物运行的自然法则，把科学当宗教一样崇拜。那结果呢？是你越想杀死病毒，那病毒变异的就越快。这就是万物相生相克的道理。如果整个人类社会还不醒悟，妄想通过疫苗就来解决问题，那结果呢？可能会越来越糟糕。那 d 德 t a 还没解决， l a 兰 d a 又来了。那子子孙孙无穷匮也呀、啊！去年夏天，源自秘鲁的 l a 兰 d a 变种病毒引起了专家的关注。他们认为，变异可能对 COVID-19 疫苗产生抗药性。那世卫组织病毒学家告诉德国之声，兰姆达表现出更高的感染率，但是还没有足够的数据与伽马和 Delta 比较。那随着中共病毒的演变，它可能开始变得更具有感染传染性，但是啊，不会那么致命了。那英国威尔科桑研究所 COVID-19 病毒疾病基因组计划主任 Jeff Barrett。告诉《金融时报》，那利用计算机和实验数据来理解 Lambda 的威胁具有挑战性的一个原因是，与其他变异相比 ，Lambda 有一组不寻常的突变。那、啊、最近关注节目的人呢、呃？关注疫苗这种节目的人呢，很明显正在下降。那、啊、从节目的流量就能看出来，很可能啊是一些人已经接种了疫苗。如果您已经接种了疫苗啊，也不用过于担心，毕竟啊到目前为止出问题的还是少数。您就求神明保佑安平安健康就好了。那有些事情呢是人力无法控制的。如果您还没有接种呢，就多考虑考虑，权衡利弊后再做出决定。为了能让您多了解一些不同的意见，我把朋友在 Safe Chat 里面发给我的一段话分享给大家。这段消息啊，最近在电报群里很火。呃，短文写的也简明扼要。作者在大流行中了解到或者已经证实了关于人类的二十件事。第一。大多数人宁愿成为大多数，也不愿成为正确的人。那我想成为正确的人。大家都知道，在我的频道里，我一直强调这个：我们要呃不被洗脑，我们要有自己的独立的思考。第二，至少有百分之二十的人有强烈的独裁倾向，在适当的条件下会出现。那三，对死亡的恐惧，只有对社会不认可的恐惧可以匹敌。那对社会不认可这样的恐惧可能更强。四、宣传在现代和一百年前一样有效。获得无限的信息并没有使普通人变得更聪明。第五，媒体、政府和那些信任他们的人可以而且将会把任何事情都政治化。六、许多政客和大公司会很乐意牺牲人的生命，如果这有利于他们的政治和经济愿望。七。大多数人认为政府的行为符合人民的最大利益，甚至许多对政府持强烈批评态度的人也是如此。第八，一旦下决心，大多数人宁可承诺自己会犯错，也不承认自己是错的。第九，人类可以迅速而且相对容易的被训练和调教，以大大改变他们的行为，无论好与坏。十。当受到足够的惊吓时，大多数人不仅会接受权威主义，而且会要求权威主义。比如啊，这群众就要求政府啊加强管制<笑>十一，被斥为阴谋论者的人，往往是经过充分研究的，只是领先于主流的说法。十二，大多数人对安全和保障的重视程度超过了对自由的重视，即使所说的安全是一种幻觉。十三。享乐主义的适应是双向的，一旦出现惯性，就很难让人们恢复到正常。我们中国有句古话呀：“由俭入奢易，由奢入俭难。”十四，相当大比例的人完全享受被征服的感觉。十五，科学已经演变成西方数百万人的世俗伪宗教，这种宗教与科学本身没有什么关系。十六。大多数人更关心的是，看起来他们在做正确的事情，而不是真正做正确的事情。那随大流啊，就是这种心态，天塌了有个高的顶着。十七，政治、媒体、科学和医疗行业都在不同程度上存在腐败，科学家和医生可以像政治家一样被轻易收买。十八，如果你让人们足够舒适，他们就不会造反。你可以通过给他们金钱、食物、娱乐，在剥削他们权利的同时，让数百万人保持温顺。十九，现代人呢过于自满，在捍卫自己自由不受政府侵犯时，缺乏警惕性。二十，愚弄一个人比说服他被愚弄更容易。那最常见的就发生在中共国了，跟五毛粉红韭菜，你是把嘴唇磨破了，都没有一顿社会主义铁拳来的有效啊。好，感谢大家点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。